0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Estamos viviendo la última semana del tiempo ordinario. Recordemos Llevamos muchos meses, desde que terminó la Pascua, allá en la pasada primavera. El tiempo ordinario en el que no ponemos de relieve ningún aspecto particular, especial del misterio de Cristo. Y en breves días, el próximo domingo, comenzamos el santo tiempo del Adviento. Nosotros los seres humanos vivimos en el tiempo, somos criaturas temporales, no solamente espaciales, sino temporales. Y el Hijo de Dios que se encarnó en el seno de María Virgen también se encarnó en el tiempo y murió en un año determinado, en una época determinada, no sólo en un lugar determinado. El tiempo para nosotros tiene importancia y el Señor viene a buscarnos a través de los tiempos y nosotros dividimos nuestros días en periodos de años y de meses y de semanas y de días y en la iglesia estamos a punto de terminar un año litúrgico y comenzar un nuevo ciclo en que vamos a volver preparar nuestro corazón para acoger al Hijo de Dios que viene, que no cesa de venir a nuestro mundo. Pero este lunes de la 34 cuarta semana es 22 de noviembre y en este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Como ustedes saben, seguramente es la patrona de la música, aunque en lo que se sabe de su vida, que es poco, pues no hay ninguna relación, ninguna vinculación con la música en sí. Pero es que ni siquiera se sabe exactamente cuándo fue martirizada Santa Cecilia. Según un relato del martirio, que es posterior seguramente, y que está lleno de inexactitudes y se mezcla un poco la la fantasía y el estilo agiográfico, un relato de siglo IV-V ya pues ella se casó siendo virgen por deseo de su familia con un joven de la nobleza porque ella formaba parte de la clase senatorial de familia de senadores del imperio romano un joven llamado Valeriano y ella en la noche de bodas le pidió que no tuviera relaciones con ella a pesar de haberse casado porque había un ángel que protegía su virginidad Valeriano pide ver ese ángel y ella lo envía a él al Papa Urbano que lo catequiza y lo bautiza y luego Valeriano puede ver al ángel el hermano de Valeriano Tiburcio también se convierte al cristianismo en plena persecución y ambos hermanos Valeriano y Tiburcio mueren mártires antes que Cecilia y el encargado de llevar a cabo esta ejecución, también Máximo se se convierte y muere Martín. Finalmente Cecilia es mandada a asfixiar en el baño de su casa, en el tepidarium, donde las calderas para calentar el agua eran fuertes, pero no llega a morir, sale Ilesa de ese cuarto ardiente, y entonces el prefecto de la ciudad manda al verdugo para que la decapite allí mismo en su casa y el verdugo dio tres golpes con la espada sin terminar de separar la cabeza del tronco y huyó espantado dejándola todavía con un hilo de vida pero según esta leyenda o relato ella sobrevivió incluso hasta casi tres días eh, en, bañada en sangre y en ese tiempo ordenó varias cosas, entre ellas que su casa, su casa-palacio, que estaba situada en el Trastevere, fuera dedicada como templo. Y así el Papa Urbano la enterró en uno de los cementerios cristianos, en una catacumba, entre obispos y confesores en la catacumba llamada Calixtina. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Seguimos con la lectura de San Lucas que nos acompaña hasta el final del tiempo ordinario. Hoy tenemos un texto muy, muy breve, del capítulo 21, los versículos 1 al 4, que dicen así. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo, y vio también a una viuda pobre, echaba dos monedillas y dijo, en verdad os digo, que esa viuda pobre ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén. Él está sentado, aprovecha toda circunstancia para enseñar a sus discípulos, pero no solamente les enseña con palabras, también les enseña con obras y con actitudes. El sentarse, el contemplar a las personas, el ir y el venir de todos, es una manera de enseñar a los suyos, a guardar una actitud contemplativa, paciente, llena de observación. Porque si nosotros fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor con atención, es posible que quedáramos maravillados. La serenidad, la calma, la observación exterior e interior, son fuentes de la contemplación. Y el Señor ve a personas ricas que echan donativos en el tesoro del templo. Estaban situados una serie de grandes cepillos en forma de trompeta. Para que la gente echara, antes de entrar en el patio donde se realizaban los sacrificios, echar sus donativos al templo, cumpliendo así lo establecido por la ley. Hay personas ricas que echan donativos, posiblemente, aunque no lo diga el texto de esta manera, de una forma un tanto ostentosa. Haciendo gala no sólo de las riquezas que poseían, eran gente importante, sino más eh, terrible, tratando de hacer gala de su piedad, de su generosidad. Ellos contribuían más que nadie al mantenimiento y a la vida del templo. Hacer gala de generosidad es la mayor mezquindad posible ya sea en tiempos de Jesús, en el templo, ya sea entre nosotros. Cuando alguien se cree bueno y además se asegura de que los demás se den cuenta de que él es tan bueno como él piensa que es, entonces cae la mayor hipocresía y la mayor mezquindad. Y está, según la enseñanza de Jesús, recibiendo ya su paga, la paga en forma de aprecio y honra recibida de parte de los hombres. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enseña Jesús. Pues bien, estos ricos echaban en cantidad, donativos, en el cepillo del templo. Y vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas. ¿Por qué sabe que es una viuda? Pues muy sencillamente por la forma de vestir. Las viudas tenían que hacer gala de recato, de modestia y de luto por la carencia de un marido que han perdido. Y que es pobre, pues también su misma indumentaria revela que esta mujer es pobre. El hecho de que fueran dos monedillas, no sabemos si es que Jesús tiene ese conocimiento de una manera sobrenatural. Pensamos que esta mujer no pudo hacer ostentación de arrojar dos moneditas en el templo. Es Jesús quien hace una alabanza de ella. Si fue discreta y eran dos moneditas pequeñas, ¿quién podría haberse dado cuenta? ¿Quién podría reparar en lo que esta mujer ha echado? Pues es Dios quien quiere reparar en ello. Por eso el Evangelio nos trae este episodio. Para que caigamos en la cuenta de que lo más pequeño, cuando se da con espíritu de desprendimiento, cuando se hace por amor de Dios, cuando se hace por amor al prójimo, no es necesario trompetear por delante para que todos se den cuenta. Dios, el Señor, lo ve lo vio en aquel momento, en los días de su vida mortal, y con mucho más motivo, el Señor lo ve ahora, que está resucitado, y que está presente, incluso en el corazón de todos los hombres. Por eso vio a la viuda pobre, vio las dos moneditas que echaba, e hizo una afirmación sorprendente, porque dijo, en verdad os digo, cuando el Señor comienza así su enseñanza, es que va a decir algo importante, algo que los apóstoles deben tratar de recordar. Es una enseñanza fundamental. Esa viuda pobre ha echado más que todos. Esta es la afirmación sorprendente, porque la evidencia material dice exactamente lo contrario mucha cantidad de dinero y dos moneditas de poco valor unos cuantos céntimos ¿por qué entonces el Señor dice que ha echado más que todos, que cualquier otra persona de los centenares de personas que se encontraban allí? ¿por qué? Jesús lo explica, porque todos esos, esos otros quiere decir el Señor, han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Mientras que esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Examinemos estas palabras. Dar de lo que sobra. ¡Qué actitud tan frecuente! Todo el mundo quiere primero reservar para sí. No se fía de que su generosidad le lleve a una situación comprometida o desfavorable a sus intereses. Por eso todo el mundo mira primero por sí mismo. Y de lo que ya no le hace falta, eso significa de lo que sobra, entonces hace caridad, hace limosna. E incluso que las gentes vean cuánto doy. Se fijan en la cantidad, en lo de fuera, en lo exterior. Pero los hombres no son capaces de calibrar como Jesús el corazón. No son capaces de descubrir el interior, la conciencia, la intención. Solo el Señor juzga las intenciones de los hombres. Sólo Él sondea el corazón humano han contribuido todos esos con lo que les sobra. Mientras que esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Y eso es fundamental. Al echar todo, esta mujer se ha puesto totalmente en manos de Dios. Ella quiere dar limosna, pero apenas tiene dos moneditas sin valor. Pues las echará. Ni siquiera se reserva una, podría haberlo hecho, doy una monedita de limosna en el templo y me quedo otra, quizás para comprar un poco de pan para hoy. No lo hace, quizás es consciente de que materialmente las dos moneditas valen poco y echa todo lo que tenía para vivir, es decir, echa lo que podría constituir su alimento para el día de hoy. ¿Y por qué lo hace? Porque se fía de Dios. Acuérdense de la enseñanza de Jesús. Quizás esta mujer era discípula del Señor o había escuchado en alguna ocasión sus enseñanzas. Y el Señor había dicho, mirad las aves del cielo, que ni plantan ni ciegan ni recogen en graneros, sin embargo mi Padre del Cielo las alimenta y mirad los lirios del campo que ni tejen ni hilan y sin embargo mi Padre Dios los ha vestido como ni siquiera llegó a vestirse jamás Salomón en los días de su esplendor y de su gloria. Esta mujer se fía de Dios, de su providencia infinita. Ella, como un pajarillo, como un gorrión, va a ser alimentada por el Padre Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y yo estoy seguro que ese Dios que vio la generosísima ofrenda de esta viuda pobre, proveyó también a su necesidad. Por eso, hoy en nuestra oración y contemplando la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer un examen. Un examen en primer lugar de generosidad. ¿Cómo estamos nosotros de generosidad? ¿Somos personas calculadoras? ¿Somos egoístas? ¿O nos fiamos de Dios? ¿O nos ponemos en sus manos? ¿Qué decimos, qué pedimos al rezar en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero por otra parte también tenemos que examinar otra actitud. La actitud de desprendimiento. Una persona que está muy atada a eh, las necesidades materiales, a los intereses materiales. Una persona que está muy pendiente de sus negocios, aunque no sean negocios sucios ni ilegítimos, simplemente sus negocios, que está muy apegado a ellos, a sus ganancias, que está siempre muy preocupado por lo que tiene en el banco, por lo que le rentan sus activos. Esa persona no puede tener su corazón en Dios. No es que sea un ladrón. No, simplemente que no se puede servir a dos señores y cuando el corazón está atento al servicio de uno de esos dos señores que se llama el dinero, entonces difícilmente se entrega del todo al otro señor que es el único y verdadero señor, que es Dios, que es para nosotros Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro hermano, nuestro amigo. Vamos entonces a pedir ambas gracias, la del desprendimiento y la gracia de la confianza y del abandono en la divina providencia. Precisamente estas enseñanzas vienen también eh, marcadas especialmente en la primera lectura de la misa de hoy, que no hemos tenido tiempo ni de leer ni de explicar. Era del comienzo de la profecía de Daniel, del capítulo primero, los versículos 1 al 6 y 8 al 20. Hay unos jóvenes judíos cautivos en babilonia llevados allí por el rey nabucodonosor que van a ser preparados y educados para servir en la corte real y estos jóvenes entre los que está daniel no quieren contaminarse comiendo de la comida que se sirve en la mesa real y bebiendo del vino que se escancia también en esta mesa real y para ser fieles a la ley que no les permite comer alimentos impuros, ellos piden ser alimentados con legumbres y beber solamente agua. Confían plenamente en que Dios los va a mantener fuertes y despiertos siempre que ellos cumplan fielmente es la, la ley, la santa ley. El cumplimiento de la ley no les va a causar ...ningún perjuicio. Así pues, se abandonan confiadamente... ...en manos de la providencia... ...y actúan con esa generosidad interior... ...para un día ponerse al servicio de ese rey... ...que, aun siendo enemigo de su pueblo... ...los ha tratado bien. Mis queridos hermanos, después de escuchar... ...la palabra de Dios, vamos nosotros a hacer el propósito de ponerla en práctica en nuestras vidas que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere